0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die ganze Nacht hindurch haben die Senatoren über das Vorhaben debattiert. Jetzt hat der US-Senat dem Gesetzespaket zugestimmt, das Hilfen für die Ukraine, Israel und Taiwan im Umfang von 95,3 Milliarden Dollar vorsieht. Aber das ist nur die erste Hürde. Nina Barth in Washington erklärt gleich warum. Außerdem Elon Musks Satelliten Internet Starlink beschert der Ukraine einen der wenigen Vorteile im Krieg gegen Russland. Das könnte jetzt ausgehebelt worden sein. Der Weg führt in arabische Länder. Und in Ägypten wird heute wieder über einen neuen Deal verhandelt, der zu einer Feuerpause im Gazastreifen und zur Freilassung weiterer Geiseln führen soll. Doch Israel und die Hamas haben weiterhin hohe Hürden aufgebaut. Jan-Christoph Kitzler berichtet. Das sind einige unserer Themen heute, am Dienstag, den 13. Februar um 16.30 Uhr. Wochenlang gab es kaum Bewegung. Jetzt hat es einen Gesetzentwurf für neue Ukrainehilfen durch den US-Senat geschafft. Ein Jahr des Repräsentantenhauses steht aber noch aus. Dort dürfte es Gegenwind geben. Aus Washington, Einzelheiten von Nina Barth.
2: Die ganze Nacht über hat der Senat diskutiert und am Morgen dann dem Gesetzentwurf zugestimmt, mit 70 Ja zu 29 Nein-Stimmen. Der Entwurf sieht Hilfen für die Ukraine, Israel und Taiwan vor. Insgesamt geht es um rund 95 Milliarden Dollar, davon 60 Milliarden Dollar, knapp 56 Milliarden Euro für die Ukraine. Mit der Zustimmung des Senats ist aber nur die erste Hürde genommen. Der Gesetzentwurf muss auch noch durch das Repräsentantenhaus, wo die Republikaner die Mehrheit haben. Dass das Repräsentantenhaus zustimmen wird, ist im Moment eher unwahrscheinlich. Republikaner vom rechten Rand haben bereits klargestellt, dass sie weiteren Hilfen für die Ukraine nicht zustimmen werden. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, deutete nach der Einigung im Senat an, den Gesetzentwurf gar nicht erst zur Abstimmung zuzulassen. Ein erster Gesetzentwurf war in der vergangenen Woche bereits im Senat gescheitert. Er enthielt zusätzlich zu den Ukraine- und Israelhilfen auch noch strengere Einwanderungsregeln. Ex-Präsident Trump hatte gegen eine Einigung Stimmung gemacht.
1: Der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Ischinger rät dazu, in der Unterstützung der Ukraine nicht nachzulassen. Dem Land zu helfen, liegt nach
0: seinen Worten im ureigenen deutschen Interesse. Wenn die Ukraine hier in die Knie gezwungen wird, dann, prophezeie ich, wird es nur ein, zwei, drei Jahre dauern, bis wir vor der Frage stehen, ob wir möglicherweise nicht zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung, sondern vielleicht 3% oder gar 4% ausgeben müssen. Denn wenn die russische Armee, ich stelle mir das sehr, sehr ungern vor, wenn ich mir vorstellen würde, die, ungarische, die russische Armee stünde in in der Westukraine, sozusagen an der polnischen Grenze, was für ein Heulen und Zähneklappern dann in der EU losgeht, wenn sozusagen europäische EU-Partner direkt sich von Russland so bedroht fühlen müssten, wie sich die Ukrainer inzwischen seit zehn Jahren bedroht gefühlt haben. Das gilt es zu verhindern. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir in unserer Öffentlichkeit deutlich machen, dass es hier eben nicht um Wohltaten für die Ukraine geht, sondern dass es um ganz prinzipielle Sicherheitsinteressen unserer eigenen Existenz ganz Europas geht. Das ist der entscheidende Punkt. Der
1: frühere Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Ischinger. Das ganze Gespräch mit ihm hören Sie heute ab 18.05 Uhr bei Streitkräfte und Strategien auf NDR Info und jetzt schon als Podcast. Der Internetdienst Starlink hilft der Ukraine bei der Verteidigung gegen Russlands Invasion. Doch jetzt soll auch Moskau die Anlagen nutzen. Angeblich werden sie über arabische Länder geschmuggelt. Die Starlink-Terminals kaufen die Besatzer in den arabischen Ländern, schreibt der ukrainische Militärgeheimdienst HUR auf seinem Telegram-Kanal unter Berufung auf abgehörte Gespräche russischer Soldaten. Ähnliche Vorwürfe waren zuvor schon in US-Medien aufgetaucht, wobei die Hafenstadt Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Umschlagplatz genannt wurde. Das von dem Milliardär Elon Musk betriebene Satellitennetzwerk Starlink bietet Internetzugang und wird von der Ukraine auch zur Steuerung von Waffensystemen bei ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion genutzt. Diese Kommunikation ist bis jetzt einer der wenigen Vorteile gewesen, die Kiew gegenüber der hochgerüsteten russischen Armee im Krieg hatte. Offizielle Lieferungen des Geräts an Russland haben sowohl SpaceX als auch der Kreml inzwischen dementiert. Kommen wir zur Lage in Israel und dem Gazastreifen. In Ägypten wird heute wieder über einen neuen Deal verhandelt, der zu einer Feuerpause im Gazastreifen und zur Freilassung weiterer Geiseln führen soll. Doch Israel und die Hamas haben weiterhin hohe Hürden aufgebaut. Auch die Ausweitung der israelischen Offensive in Rafah steht einer Einigung entgegen. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
3: Wieder sind die Delegationen nach Ägypten gereist, wieder wird über einen Deal verhandelt. William Burns ist dort der Chef des US-Geheimdienstes CIA und sein israelischer Counterpart Mossad-Chef David Barnea. Ägypten und Katar sitzen am Verhandlungstisch und auch Vertreter der Hamas sollen sich in Ägypten aufhalten. Osama Hamdan, ein hoher Vertreter der Hamas im Libanon, hat zwar in früheren Zeiten zur Zerstörung Israels aufgerufen, vor ein paar Tagen aber begrüßte er die neue Initiative.
0: Wir
3: schätzen die Bemühungen, die unsere Brüder in Ägypten und Katar unternehmen, um eine dauerhafte Feuerpause in Gaza zu erreichen und die andauernde Aggression gegen die Palästinenser zu
1: beenden.
3: Es geht um eine Feuerpause, die für US-Präsident Biden mindestens sechs Wochen dauern soll, um dann so wörtlich etwas Dauerhafteres aufzubauen. Doch diese Feuerpause wird nur gegen die Freilassung von Geiseln kommen. Rund 100 sollen noch im Gazastreifen sein. Dazu kommen mehr als 30 Geiseln, die infolge der Kampfhandlungen schon ums Leben gekommen sein sollen. Hamas fordert die Freilassung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen. Von 1500 Personen ist die Rede. Auch deshalb lehnt Zvi Sukot, ein rechtsextremer jüdischer Siedler, der im Parlament sitzt, einen Deal mit der Hamas ab und er hat auch ein Problem mit einem der Vermittler. Leider glaube ich nicht daran, dass sich aus den Gesprächen in Kairo etwas entwickelt. Die meisten Regierungsmitglieder sehen das genauso wie ich. Das liegt vor allem daran, dass die Hamas noch nicht an dem Punkt ist, an dem sie bereit ist, etwas zu geben, mit dem Israel leben kann. Vor allem die Kataris als Vermittler aufzustellen, ist problematisch. Der einzige Weg, die Geiseln zurückzubringen, ist mit dem Fuß auf Sinwas Hals zu stehen, dann bitte einem Deal zustimmen stehen auf der Seite des Bösen, es gibt bessere Vermittler ähnlich hatte sich vor kurzem auch Israels Ministerpräsident netanyahu geäußert und hatte damit die Vermittler aus Katar vor den Kopf gestoßen. er erklärt immer wieder, dass nur anhaltender militärischer Druck zum vollständigen Sieg führen werde wegen Aussagen wie dieser gibt es Zweifel daran, ob Israels Regierung eine Feuerpause überhaupt will. die wichtigste Frage aus israelischer Sicht sei die Geiselfrage sagt avi dichter Parteifreund von Netanyahu und Landwirtschaftsminister. Dieser Krieg wird nicht ohne die Rückkehr aller Geiseln beendet. Der nächste Deal wird um alle Geiseln gehen müssen, auch wenn das heißt, dass die Geiseln in aufeinanderfolgenden Phasen freigelassen werden. Wenn nicht, geben wir der Hamas wieder Luft zum Atmen. Und wenn die Hamas denkt, sie kann mit uns Spielchen spielen, dann wird der Krieg nur noch komplizierter, problematischer und die Einhaltung der Ziele wird schwieriger. Zu den Zielen Israels gehört auch die Eroberung von Rafah, dem Grenzort im Gazastreifen, zu Ägypten. Auch hier wird Infrastruktur der Hamas und weiterer Terrororganisationen vermutet. Es gibt Berichte über Tunnel nach Ägypten, über die auch Waffen in den Gazastreifen gekommen sein sollen. Deshalb müsse Israels Armee den Einsatz in Rafah ausweiten, so Benny Gans, der Teil des Kriegskabinetts ist. Kein Zweifel, dass überall dort, wo sich Terror befindet, gehandelt werden muss. Auch ein breit angelegtes Vorgehen in Rafah steht nicht zur Frage. Wir führen Gespräche mit unseren Freunden in der Welt, vor allem mit Ägypten. Wir werden alles tun, was uns Handlungsfähigkeit ermöglicht. Das betrifft die Evakuierung der Bevölkerung, die Sicherung der Grenzen und die Vorbereitung für eine Bodenoffensive. Jetzt werden die Kämpfe am Rand von Rafah intensiver. Auch die Luftangriffe und der Beschuss von Zielen in der Stadt haben zugenommen. Mehr als 1,3 Millionen Menschen sollen sich dort aufhalten. Sie suchen Schutz vor den Kampfhandlungen und hoffen, dort leichter an Hilfsgüter zu kommen. Wie diese Menschen in Sicherheit gebracht werden können, ist noch völlig offen. Israel schlägt den Bau großer Zeltstädte im Südwesten des Gazastreifens vor. Ob es die jemals geben wird, ist unklar. Und bis dahin muss mit vielen weiteren zivilen Opfern gerechnet werden. Mehrere Staaten, darunter Deutschland, rechnen mit einer human Katastrophe in Rafah.
1: Bundesaußenministerin Baerbock und ihr palästinensischer Kollege Al-Maliki mahnen Israel, die Menschen im Süden des Gazastreifens zu schützen. Beide haben in Berlin über die Lage in der Stadt Rafach und das verstärkte Vorgehen Israels gesprochen. Björn Darke mit Einzelheiten.
4: Annalena Baerbock erinnert Israel, die Menschen im Süden des Gazastreifens können sich nicht in Luft auflösen. Die Außenministerin fordert, Israel muss sichere Korridore einrichten, über die sich die Menschen in Sicherheit bringen können.
2: Das Recht auf Selbstverteidigung, das gilt und jedes Land hat, wie Israel auch, das Recht sich gegen Terrorismus zu verteidigen. aber es beinhaltet keine Vertreibung.
4: Die Außenministerin hatte sich nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober eng und unmissverständlich an die Seite Israels gestellt. Vier Monate später nimmt die Kritik an der israelischen Kriegsführung zu. Neben Baerbock steht Riyad Malki. Der palästinensische Außenminister sagt, die Menschen in Gaza sterben nicht nur durch Bomben, sondern mehr und mehr auch durch Hunger und Durst. Malki dankt der grünen Politikerin für ihre Bemühungen. Sie zeige Mut und Glaubwürdigkeit. Für ihre Reise morgen nach Israel gibt er ihr etwas mit auf den Weg. Sie tragen eine große Verantwortung und wir wissen zu schätzen, dass sie sich dafür einsetzen, das Leben unschuldiger Zivilisten zu schützen. Der Außenminister sagt zu, die palästinensische Autonomiebehörde reformieren zu wollen, sodass sie auch Verantwortung übernehmen kann für die Palästinenser im Gazastreifen. Bisher verwaltet die Behörde nur das Westjordanland. In den Augen vieler Palästinenser ist sie korrupt und politisch zu schwach. Baerbock nennt die Autonomiebehörde aber die legitime Vertretung des palästinensischen Volkes. Sie unterstützt nach eigenen Worten die geplanten Reformen. Der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis lässt sich nach ihrer Einschätzung nur durch die Schaffung von zwei Staaten
2: lösen. Militärisch lässt sich der Konflikt allein nicht lösen. Israelis und Palästinenser, die Seite an Seite in zwei Staaten als Nachbarn leben können. Das ist deswegen das Ziel, an dem wir rund um die Uhr, so schwer es auch ist, arbeiten. Auch wenn es heute in weiter Ferne scheint.
4: In weiter Ferne scheint das unter anderem durch hunderttausende israelische Siedler, die im Westjordanland leben. Baerbock nennt das in Berlin ein massives Hindernis für eine Zwei-Staaten-Lösung. Morgen wird sich zeigen, wie deutlich sie das in Israel wiederholt.
1: Auch US-Präsident Biden hat Israel vor einer größeren Militäroperation in Rafah im Süden des Gazastreifens gewarnt, solange kein glaubwürdiger Plan zum Schutz der dortigen Zivilbevölkerung vorliegt. Viele der aus Nordgaza geflohenen Menschen seien in Rafah zusammengepfercht, ungeschützt und verletzlich. Sie müssen geschützt werden, hat er nach einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II. in Washington gesagt. Sicherheit und Unterstützung von mehr als einer Million Menschen, die in Rafah Zuflucht gesucht hätten, müssten vor einer israelischen Militäroperation in der Stadt gewährleistet sein. Erneut hat sich der US-Präsident dabei gegen jede Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen ausgesprochen.